0: Hey, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge, Stay Different, Create Different. Euer Host, ihr wisst es,
1: Torsten Richards.
0: Ich begrüße meinen Co-Host Max Selin. Wie geht's dir, Max?
1: Hi. <lacht> Vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein darf, werter Host. <lacht> <lacht> uh, mir geht's Ich begrüße Sie. <lacht> mir geht's sehr gut. Und dir?
0: ja, so lala halt. Immer wenn so Wetter, Wetter ein bisschen schlechter wird, so nachdem man, keine Ahnung, gefühlt 10 Tage Sonne und 30 Grad hatte, True. ist natürlich die Stimmung ein bisschen down, aber we don't give a F about that. Also, let's go.
1: Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich ganz angenehm nach der, keine Ahnung, gefühlten 50 Grad Front, dass man jetzt endlich mal auch wieder auf dem Balkon sitzen kann, ohne dass man nach zehn Minuten wieder reichen, weil es drinnen doch angenehmer ist. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, find ich ganz gut. Aber von mir aus kann es jetzt auch wieder wärmer werden. <lacht> Reicht auch wieder. <lacht>
0: Reicht auch wieder. Ja, Digga, da bin ich voll bei dir, Alter. Generell. Also ich bin sowieso übel, der ist auch ein Mensch. Ich bin im Winter auch immer richtig im Arsch, muss ich sagen. Ähm, deswegen, ja. Äh, von mir ist kann der Sommer immer so bleiben. Ja, worum geht es heute? Das ist eher so die Frage. Ja, ähm, uns haben ein paar Leute geschrieben, uns haben ein paar Leute gefragt durch ähm, so ein Q&A-Sticker in Insta-Story und ähm, durch generell so ein bisschen Feedback äh, in den DMs. Da kam so eine häufige Frage auf, wie wir eigentlich ähm, zur Fotografie, zum Film, zur Content-Creation, nennt es whatever, gekommen sind. Ja, Max, I see you. Und... Ähm, <lacht> Genau, deswegen ähm, das thematisieren wir heute mal. Und ja, Max, ähm, hast du noch irgendein Add-on, was ich noch sagen muss vorher oder was man noch sagen sollte vorher? Ich weiß es nicht, weil sonst würde ich sagen, start mal rein.
1: Ich hätte noch ein Add-on zu dem Thema davor, zu, den, zu der Winterdepression, die du anges angesprochen <lacht> hast. Äh, der Lifehack, stellt euch im Winter Richtung Sonne mit ausgestreckten Handflächen Richtung Sonne und sammelt Vitamin D, weil Vitamin D ist das ist das Vitamin, was uns am meisten fehlt, während den Wintermonaten, weil einfach nicht so viel die Sonne draußen ist. Deswegen Gesicht und Hände Richtung Sonnenstrecken und Vitamin D tanken.
0: That's true. That's true. Generell, meine Frage, Max: Meine Frage, Max: Supplementierst du Vitamin D?
1: Ähm, nicht mehr, aber hatte ich eine Zeit lang. Also, Ach, okay. eine Zeit lang hatte ich wirklich. Äh, deutlich zu wenig, was ich auch dann sehr gemerkt habe. Und dann mhm. hatte ich halt so ein, so ein höher dosiertes Vitamin D, so eine kleine Tabletten oder sowas, was das waren. Ähm, die hatte ich dann mal eine Zeit lang genommen, bis es wieder auf einem normalen Level war. Ähm, aber aktuell nicht, nee. Aktuell tanke ich dann lieber in echt die Sonne. <lacht> ja, ja,
0: klar. Also im Sommer weiß ich jetzt auch nicht, ob das so nötig ist. Aber ich persönlich zum Beispiel nehme das ganze Jahr über, ähm, einmal die Woche so also eine hochdosierte Kapsel und ähm, ja, ich bin damit eigentlich ganz gut. Und genau. Aber wir können aber vielleicht auch mal generell so ein so ein ganzes Video ähm, oder ganzen Podcast-Folge dazu machen, keine Ahnung, was wir also für Lifehacks noch nutzen, die uns, keine Ahnung, helfen oder so, keine Ahnung. Whatever. Ja. Ist jetzt schon wieder, ist jetzt schon wieder ein bisschen Brainstorming. Ja, Brainstorming-Session von mir, gerade eine kleine persönliche gewesen. Wir starten jetzt rein in die Folge, worum es geht, wie wir zur Fotografie gekommen sind. Also, let's get it. So, Max, erstmal deine Story. Ich will sie hören. Wie so eine
1: Tagesordnung, 1. So, Max, Story, los. Okay, ja, also nach diesem, diesem, diesem kleinen Intro. Ähm, ja, Fotografie, ich... ich wie soll ich sagen, wie, wie fange ich am schlauesten an? Äh, ich war nie der Fotograf in unserer Familie. <lacht> das vielleicht noch vorneweg gesagt. Äh, Grüße gehen dabei raus an meinen Bruder. Ähm, der war eigentlich immer der Fotograf in der Familie und hat auch, war auch derjenige, der sich mit Kameras beschäftigt hat und demnach halt auch so Digitalkameras halt zu Hause hatte, diese kleineren Kompaktkameras da und hat sich dann irgendwann auch mal so eine Spiegelreflex geholt, als er nach Kanada geflogen ist ähm, und da bin ich ganz ehrlich, da hat es mich noch nicht interessiert, so Kameras und Kameratechnik. Ich meine, da war es für mich wirklich nur auf den Knopf drücken. Ich meine, ich war zwar immer interessiert an, an schönen Fotos, aber ich habe mich nie dafür interessiert, wie die Fotos überhaupt entstanden sind. Und dann vor, ich glaube, vor ein paar Jahren, 2017, ähm, hat mein Bruder dann seine, seine Spiegelreflexkamera verkauft äh, oder wollte sie halt verkaufen. Das war die Canon Canon. 1100D, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und da hat er, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, warum er mich gefragt hat, aber irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat er halt gesagt, naja, wird die halt verkaufen und hat mich dann gefragt, ob ich die halt haben möchte. Und warum auch immer, auch, obwohl ich da eigentlich noch überhaupt nichts mit Fotografie zu tun habe, habe ich halt gesagt, jo, klar, kaufe kauf ich die ab und habe mich dann halt irgendwie so ein bisschen damit beschäftigt, bin halt in den Garten gerannt und habe halt noch hab halt ein bisschen was ausprobiert so. Um, und habe mir dann auch relativ schnell so musste ich mir noch ein Objektiv dazu holen, weil ich glaube, wenn ich mich gerade nicht täusche, hat er mir das ohne Objektiv verkauft. <lacht> weil er selbst sich nur eine neue Kamera geholt hat, und demnach die Objektive halt dann auch selbst noch genutzt hat. Dann habe ich halt geguckt, was es so für Objektive gibt und was die halt so, in welche Richtung es geht, was ich mit was fotografieren kann und bin dann irgendwie relativ schnell auf dieses umgangssprachlich, das Nifty-50 gekommen. Das 50 mm 1,8 ist das, glaube ich, von Canon, was irgendwie ich glaube 100 Euro kostet, das ist nicht allzu teuer für ein Objektiv und das war so der ideale, das ideale Startobjektiv so gesehen. Ja, dann habe ich halt damit irgendwie relativ viel rumexperimentiert, habe so alles im Garten eigentlich fotografiert und dann ging es irgendwann halt weiter, dann bin ich halt im Wald spazieren gegangen, habe da halt alles Mögliche fotografiert, habe Leute fotografiert, einfach alles Mögliche und irgendwann hat mir mein Bruder dann auch gezeigt, wie man denn Sterne fotografieren kann. So, weil das war für mich halt so voll surreal wie ich halt den Nachthimmel fotografieren kann. Und da er in Kanada die Polarlichter schon versucht hatte zu fotografieren und auch fotografiert hat, sind wir halt irgendwie darauf gekommen und haben halt einfach mal im Garten, ich glaube da, ja, also wirklich einfach nur im Garten auf unserer Treppe hinten, äh, haben wir halt einfach Kamera nach oben gerichtet in den Himmel und einfach haben halt einfach Fotos gemacht. Ich weiß, dass das so der Moment war, der mich halt so richtig gecatcht hat in diese, in diese ganze Fotografie, weil ich halt auf einmal auf diesem Display so viel mehr Sterne ...gesehen habe, als ich halt, als meiner Meinung nach wirklich im Himmel war. <lacht> Weil ich habe halt hochgeguckt und habe halt gefühlt, keine Ahnung, vielleicht 100 Sterne gesehen oder sowas. Und auf der Kamera sind es auf einmal 100.000 oder so, die man da sieht. Und das war halt so richtig, ja, so, 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 so ein Mindblow. <lacht> also, weiß gerade nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll, aber es war halt einfach wirklich, das hat mich halt richtig fasziniert, wie, wie sowas halt möglich ist. Und daraufhin bin ich halt viel öfter rausgegangen und habe halt gerade in diese Nachtfotografie, wenn mich das halt so da interessiert hat, habe ich halt immer weiter geguckt wo kann ich fotografieren, in welche Richtung kann ich fahren, wo ist es dunkel. Dann habe ich auf einmal die Seite Infinity, äh, gefunden, äh, Dark Spot Finder oder so heißt die, glaube ich, wo man eben dunkle Orte findet in seiner Umgebung oder generell auf der Welt, weil Thema Lichtverschmutzung ist ja da noch <lacht> ein Stichwort, was vielleicht der eine andere schon kennt. Ich meine, Thorsten kennt es ja zu 100%. Prozent. Da hab, muss ich sagen, hatte ich in Brandenburg sehr viel Glück, weil Brandenburg ist ja sehr viel freie Fläche auch und eher ländlich so und flach und da ist es halt gerade Richtung Polen wird es halt immer, immer dunkler, die Orte. Also sie waren halt wirklich dunkel. Weil dunkel ist nicht gleich dunkel, <lacht> denn Lichtverschmutzung ist halt wirklich, finde ich, ein Problem, was halt immer schlimmer wird mit dem Ausbau der ganzen Städte. Wird halt der Nachthimmel immer heller, auch wenn es halt jetzt für Leute, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben, klingt es vielleicht erstmal verrückt, wenn ich das so sage, aber wir sehen immer weniger Sterne am Himmel durch diese Lichtverschmutzung, gerade in den Großstädten, kann man jetzt zum Beispiel mal gucken, wenn man irgendwo außerhalb auf dem Land jetzt äh, mal in den Sternenhimmel guckt in der Nacht und einfach mal guckt, grob schätzt, wie viele Sterne man gerade sieht und dann fährst du einfach mal in die Großstadt rein, dann fährst du einfach mal nach Berlin und dann sage ich dir, dass du da einfach gefühlt, die, gefühlt nur noch zehn Sterne sehen kannst auf einmal, einfach weil dieses Licht halt so extrem den Himmel erhält und man halt einfach wirklich nicht mehr, wirklich viele, Himmel, äh, viele Sterne sieht. Ja, diese, deswegen bin ich halt immer wieder nachts <lacht> während meiner Schulzeit noch auf, äh, auf irgendwelchen Feldern unterwegs gewesen und habe halt eigentlich wirklich hauptsächlich Landschaften bei Nacht fotografiert. Und das Witzige tatsächlich dabei war, ich war da gerade mittendrin in meinem Abitur halt vor ein paar Jahren. Das haben halt auch die Leute aus meiner Klasse mitbekommen, dass ich halt immer mehr Fotos gemacht habe in der Nacht und habe dann halt öfter auch mit Leuten natürlich drüber gesprochen, mit Freunden. Und dann fing es halt an, dass halt immer mehr Leute auch mitkommen wollten. Also die fanden es halt spannend. Und dann standen wir da halt teilweise zu viert, fünft äh, auf einem Feld rum, mitten in der Woche, irgendwo in, keine Ahnung, auf irgendeinem Dorf äh, oder auf irgendeinem Waldweg und haben halt Fotos zusammen gemacht. Ich habe mich echt oft gefragt, was die Autofahrer denken müssen. Die fahren halt irgendwo über eine Landstraße <lacht> <lacht> und auf einmal stehen halt, keine Ahnung, fünf, sechs, ich, Jugend <lacht> fünf sechs Jugendliche, <lacht> einer mit einer Kamera. Äh, also die müssen ja, keine Ahnung, was die gedacht haben, was da, ob wir Blitzer sind von der Polizei oder sowas, keine Ahnung. Aber ja, und dann kam es halt irgendwie so, dass ich halt wirklich echt regelmäßig unterwegs war. Ja, das war, weiß ich nicht, diese Nachtfotografie hat mich halt so in diesen Bann gezogen, dass ich mir halt auch echt schnell noch eine, eine zweite Kamera geholt habe. Also nach der von meinem Bruder habe ich mir dann noch eine etwas bessere Einsteigerkamera geholt und danach habe ich direkt die Kamera geholt, die ich heute habe. Die Sony A7 III, die kam dann raus und das war tatsächlich direkt, die, die Kamera hat halt perfekt für mich gepasst. Ich brauchte eine Kamera, die halt, eine gute lowlight light performance hat, weil ich halt damals noch sehr doll in diesem Nachtfotografiebereich unterwegs war. Was für mich das, das, das Schönste aber tatsächlich an dieser ganzen Fotografie ist, dass ich mein, mein Umfeld und die, die Natur um mich herum quasi, gerade sowas wie die Nachthimmel, halt einfach viel bewusster wahrgenommen habe. Ähm, also während ich früher wahrscheinlich abends nach Hause gefahren wäre mit Fahrrad oder so im Dunkeln und halt nicht einmal nach oben geguckt hätte oder höchstens, wenn der Mond da wäre, den angeguckt habe, war das bei mir dann da tatsächlich so, dass ich halt viel bewusster quasi geguckt habe, ey, wie viele Sterne kann ich denn hier sehen? Ey, was kann ich denn da in Vordergrund packen, um halt die Sterne foto zu fotografieren? Oder was haben wir denn noch so hier in der Gegend, was ich fotografieren könnte? Oder könnte ich eine Person davor packen? Oder keine Ahnung was. Ich habe quasi irgendwie die ganze, mein ganzes ja, mein ganzes Umfeld komplett anders wahrgenommen, mit irgendwie einem anderen Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, du wirst ja wahrscheinlich auch gleich noch kurz erzählen, aber hattest du so ein, so ein ähnliches Erlebnis, dass du irgendwie... Dein, dein, oder würdest du sagen, dass du durch die Fotografie dein Umfeld anders wahrnimmst als vor ein paar Jahren noch?
0: Mein Umfeld definitiv zu 10.000 Prozent komplett anders. Ich schätze das viel, viel, viel mehr wert. Ja. Mittlerweile sogar fast alles. So ähm, Es hat angefangen wirklich mit der Natur, dass ich das richtig wertgeschätzt habe. Mittlerweile schätze ich aber auch so ähm, einfach auch gar nicht so in Anführungszeichen schöne Momente, ähm, eher hässliche Momente teilweise auch sehr wert. Weil ähm, manchmal kann, keine Ahnung, der wütende alte Mann, ähm, da sehe ich dann ein geiles Straßenporträt drin. So. Und ähm, dementsprechend schätze ich generell einfach Momente mehr wert. So würde ich das vielleicht sagen. Aber bei mir, ganz ehrlich, hat hatte total dasselbe Erlebnis, immer wenn ich zum Beispiel, ich war vor vier Jahren, glaube ich, mal mit einem Kumpel in Berlin, dann sind wir halt nachts zurückgefahren. Ähm, ich war bei dir in der Hut gewesen, im Grunde ja fast bei Brandenburg. Ähm, aber da, da kannten, wir Nacht nicht, zurück... ne? ja, kannten wir uns noch nicht. kannten wir uns nicht. Aber ähm, mich sind wir auf jeden Fall in der Nacht zurückgefahren und haben wir sogar noch angehalten um 3 Uhr oder so, weil da die Milchstraße irgendwann auf dem Weg zu sehen war. Und habe hab noch ein paar Shots gezogen mit meiner ersten Kamera damals. Ähm, Komme ich aber auch noch gleich zu. Ja. Auf jeden Fall, ja, so Sachen halt. Ne, das war
1: schon ganz witzig. Ja, und das sind halt so. also ich habe halt auch noch so viele Erinnerungen an diese Anfangszeit von meiner, von ja, die Anfangszeit von meiner, wie soll ich sagen, Fotografieerfahrung, meinem Fotografieweg. Und ich habe auch noch, ich glaube, da haben wir schon mal privat drüber gesprochen, ich habe auch noch all die Fotos, die ich damals gemacht habe, selbst die ganzen Schrottfotos am Anfang, wo ich halt wirklich einfach nur alles ausprobiert habe, die habe ich auch noch alle auf der Festplatte. Einfach, weil das irgendwo, ja, auf meiner Reise einfach auch ja mit dazugehört. Und ich habe mir die schon öfter angeguckt einfach so einen kleinen Rückblick. Und das ist das ist echt schön zu sehen, weil ich genau wieder vor Augen habe, mit wem ich da so unterwegs war und was das halt für eine, für eine coole Erfahrung einfach war mit, mit Freunden vom Abitur die halt einfach mit dabei waren. Die waren halt interessiert an dem Fotografie oder generell, wie die Kamera funktioniert. Genauso wie mich das ja irgendwie gepackt hat, hat die das dann auch gepackt. Die wollten halt sehen, wie meine Kamera zum Beispiel diese ganzen Sterne jetzt aufnehmen kann, die eigentlich gar nicht da sind. <lacht> oder die da sind, aber die wir mit dem Auge nicht bewusst nehmen äh, wahrnehmen können, sage ich mal. Ja, und da erinnere ich mich tatsächlich bis heute noch sehr, sehr gerne zurück. Und ich werde es auch noch die nächsten Jahre <lacht> tun. Ja.
0: Interessant, Max, interessant. Ähm, magst du uns vielleicht auch noch erzählen, wie ähm, es dann weitergegangen ist, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat? Würde mich jetzt auch mal vielleicht so ein bisschen interessieren. Ich meine, so bist du da hingekommen, ähm, dass dein Bruder halt dir die Kamera quasi irgendwann mal verkauft hat und ähm, du dann angefangen hast. Aber wie wie, wie, wie steht es jetzt, beziehungsweise wie bist du jetzt dahin gekommen, dass du zum Beispiel jetzt ähm, jeden Tag ein Foto machst, so, wie ist der, wie hat es sich dann entwickelt, spürst du immer noch so dieselbe Passion wie am Anfang, oder hat sich da so ein bisschen was geändert? Ähm,
1: spannende Frage, <lacht> äh, und ich sag mal ganz ehrlich, daran gewandelt hat sich nichts, weil ich würde nach wie vor sagen, dass so wie mich die Fotografie gepackt hat, ähm, hat mich nicht, nichts anderes bisher gepackt, sowas so in Richtung Passion, in Richtung Leidenschaft geht. Das habe ich halt allein daran gemerkt, wie viel Zeit und Energie ich da halt reingesteckt habe und wie, wie wissensdurstig ich letztendlich war. Weil ich habe keine Ahnung, wie viele, du wahrscheinlich auch, wie viele YouTube-Videos dazu geguckt. Ich habe mir irgendwelche Blogbeiträge, Forenbeiträge durchgeguckt, als ich nach Objektiven geguckt habe, weil ich da halt natürlich auf Meinungen von anderen zurückgreifen musste, weil ich einfach mich mit Objektiven nicht so auskannte und habe halt alles Mögliche umhergeguckt, verglichen und so und Fotos als Inspiration mir angeguckt und um welche Tutorials geguckt und keine Ahnung was alles und so geht es mir heute tatsächlich auch immer noch. Also ich stecke da immer noch so viel Zeit halt auch rein, um mich da halt immer weiter zu inspirieren und weiterzubilden. Ja, mein Weg von damals war halt tatsächlich, da war es halt wirklich gestartet als, als Hobby und halt einfach als als ja, Leidenschaft, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, das, das macht mir Spaß, das macht mir Freude, äh, das, das gefällt mir. Und dann irgendwann hat es sich es halt entwickelt, dass halt dann erste Leute halt angefragt haben, ob ich halt für die mal Fotos machen kann oder von denen Fotos machen kann. Ja, nach, nachdem ich das halt ein paar Mal so gemacht habe und es halt dann, ich dann gemerkt habe, okay, ich, ich bin jetzt irgendwann, bin jetzt langsam auf diesem Level, wo ich halt wirklich für andere Fotos machen kann, womit ich die halt zufriedenstelle, weil es halt wirklich. <lacht> Klingt komisch, aber halt wirklich gute Fotos sind. Klingt komisch, wenn man das so von sich selbst behauptet, aber ja, es waren halt einfach wirklich gute Fotos. Nicht mehr so wie am Anfang, wo es halt eher noch in, ums Probieren ging, sondern mittlerweile wusste ich, was ich mache und war halt auch gut da drin. Ja, und dann hat es sich irgendwann entwickelt, dass ich halt gemerkt habe, okay, das ist das, was ich auf jeden Fall machen möchte, womit ich mein Geld verdienen möchte, was mein, mein Job halt später sein soll. Und dann ging es halt los, dass ich mir eine Ausbildung in die Richtung gesucht habe. Und da fing es dann halt an Richtung Mediengestalter. Weil eine reine Fotografenausbildung kam für mich nie in Frage, bin ich ganz ehrlich, weil ich möchte jetzt hier niemandem was unterstellen, aber für mich klingt so eine Fotografenausbildung, ist für mich so ein bisschen so wie, dann kann ich irgendwann Passbilder machen in einem Studio, um es mal ganz hart auszudrücken. So ist für mich eine Fotografieausbildung weil rein von den Inhalten her, die ich mir angeguckt hatte damals, die Ausbildungen, war es halt sehr oft so Sachen, wo mir halt die Kamera erklärt wird, wo mir erklärt wird, wie ich fotografiere, was aber alles Sachen waren, die ich mir mehr oder weniger schon selbst beigebracht habe und wo ich halt nicht den Sinn gesehen habe, da jetzt nochmal die Schulbank drei Jahre in die Richtung zu drücken, nur dass ich dann danach Passfotos machen kann, weil ich halt eher in eine ganz andere Richtung gehen wollte. Ich war damals in Richtung, Richtung Landschaft, Nightscape Fotos, also Landschaften bei Nacht und ja, das jetzt mittlerweile hat es sich es irgendwie gewandelt, dass ich, weil ich durch die Ausbildung war es ja dann so, dass ich, das hatte ich schon mal erzählt, dass ich halt gemerkt habe, dass mir so die Fotografie immer mehr entwischt ist. Die ist halt immer weiter verschwunden aus meinem Alltag. Und da hatte ich ja schon gesagt, dass ich mir da selbst diese Challenge damals gesetzt hatte, ähm, halt jeden Tag ein Foto zu machen, was ich auch bis heute, gut, heute habe ich noch kein Foto gemacht, aber das kommt noch, <lacht> äh, dass ich halt wirklich bis heute jeden Tag ein Foto gemacht habe, äh, einfach um meinen mein Alltag halt dann auch festzuhalten und zu dokumentieren und mir einfach diese Fotografie zurück in meinen Alltag zu holen. Und dadurch hat sich jetzt erstmal entwickelt, so wie du vorhin schon schön gesagt hast, dass ich halt Momente einfach viel mehr zu schätzen weiß. Also das weiß ich tatsächlich auch erst mehr durch diese ja, diese kleine Challenge an mich selbst quasi zu schätzen. Äh, einfach jeden Tag die Momente, die man halt erlebt, irgendwie festzuhalten und somit halt auch noch mehr wertzuschätzen dann weil man halt einfach noch irgendwie eine noch bessere Erinnerung dann an diese Momente hat. Ja, das ist einfach sehr, sehr schön, muss ich sagen und ich bin froh, dass ich jetzt diesen Weg und diesen Schritt halt gegangen bin, um halt wirklich sagen zu können, dass ich dass die Fotografie mein Job ist, mein, dass ich quasi meine Leidenschaft jetzt momentan zum Beruf gemacht habe und das ist für mich tatsächlich äh, der Traum von, <lacht> von meinem beruflichen Weg.
0: Ja, krass. Glaubst du denn, dass, weil du es ja jetzt beruflich machst, dass das irgendeinen Einfluss haben kann darauf, auf deine
1: Passion oder eher nicht? Also ganz ehrlich, auf Einfluss darauf haben kann, auf jeden Fall. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, es würde jetzt der Fall eintreten, dass ich einen Monat keinen Auftrag habe und ich keine, sagen wir mal, ich kann meine Fixkosten nicht abdecken und dann kommt halt irgendein Auftrag, auf den ich keine Lust habe, weil es, keine Ahnung, weil es irgendwas ist, was ich nicht fotografieren möchte oder was ich einfach, oder ich mag den Kunden nicht oder keine Ahnung. Irgendwie kommt ein Auftrag rein, der zwar meine Fixkosten decken würde, aber ich den Auftrag einfach nicht mag und ich sage jetzt mal, ich würde den annehmen, weil ich halt, meinetwegen, ich habe auch keinerlei Rücklagen und ich brauche das Geld quasi. Ähm, dann glaube ich, dass, es, dass mich dann das einfach stören würde, weil klar macht mir die Fotografie Spaß, aber es muss auch einfach insgesamt passen. Also ich würde an an sich würde ich keinen Auftrag machen wollen, der mir halt keinen Spaß macht, keine Freude bereitet oder ich die Person XY dann nicht mag oder nicht mit der zusammenarbeiten möchte oder die Zusammenarbeit einfach nicht, nicht sympathisch ist. Dann würde ich behaupten, dann hätte, sie, hätte die Fotografie einen negativen Einfluss oder würde sich meine Einstellung dazu ändern, aber eher nur auf diesen Auftrag bezogen, weil ich glaube an sich nachhaltig die, die meine Leidenschaft beeinflussen, glaube ich, das wird nicht passieren. Also, also du, willst auch weiterhin, ist,
0: ähm, du willst auch weiterhin, sorry, wenn ich jetzt unterbreche, aber du willst auch weiterhin um, Passion Projects machen und du möchtest auch weiterhin ähm, auch nur für den Spaß herausfotografieren. Heraus das heißt, du ja. also klar, du, du verdienst damit Geld, aber du würdest jetzt, du nimmst nicht nur die Kamera in die Hand, wenn es Geld gibt, sondern du nimmst auch in die
1: Hand, wenn es keins gibt. Ganz genau so. Ja. Also das, das auf jeden Fall, also das wäre Nee, also es wird nicht so, dass ich quasi die Kamera nur noch nehme, um halt Geld zu verdienen, sondern ich mache es halt auch nach wie vor noch immer für mich. Genauso wie ich auch bis heute ja, obwohl ich jetzt halt professionell als Fotograf halt unterwegs bin, mache ich ja trotzdem noch nach wie vor jeden Tag mein Foto. Einfach um das halt auch weiterhin beizubehalten, weil es mir halt einfach, ja, es macht mir halt einfach Spaß. Es ist halt einfach das, was ich machen möchte und... Ich meine, mit dem täglichen Foto verdiene ich ja jetzt auch kein Geld. Weißt du, das ist ja wirklich auch nur, weil es halt mein mhm. passion Project ist, das quasi weiterhin durchzuziehen, jeden Tag ein Foto zu machen. Einfach, weil ich das selbst für mich halt echt schön finde, die vergangenen anderthalb Jahre zurückblicken zu können und jeden Tag irgendwie ein Foto gemacht zu haben. Und ja, das will ich auch nach wie vor noch weiter so handhaben. Ja, geil. Nee, ich wollte jetzt nur sagen, wir können sehr, sehr gerne ja mal zu dir kommen nach meinem gefühlten 50-minütigen Monolog. Das war mal auf den gleichen Stand hier bringen, äh, die Zuhörer auf den gleichen Stand bringen. Wie war es denn, denn bei dir? Wie bist du in die, in die Fotografie gestartet? Wie hast du angefangen? Wie, was hat dich am Anfang irgendwie am meisten motiviert und wie, wie ging es bei dir los?
0: Oh, Digga, ähm, also ganz ehrlich, ich muss sagen, mir hat es ultra Spaß gemacht, bei dir zuzuhören gerade. Ähm, war, war echt cool. Ähm, danke, danke. War sehr entspannt. Ich habe mich. Also, ähm, war, war, sehr, war sehr nett, war sehr angenehm, muss ich sagen, einfach. So, war, war, war schon nice. Und äh, ja, wie es bei mir war, gute Frage. Äh, also, ich ähm, weiß noch ungefähr, ich weiß genau noch, wie es war, aber ich muss mich kurz sortieren, um zu schauen, ähm, wie ich es am besten erzähle. Also es ist erstmal so eine Berührung mit der Fotografie gekommen, ähm, bin ich 2016. Damals ähm, bin ich halt immer, keine Ahnung, im Sommer mit Freunden draußen gewesen und da hat man halt so ein bisschen gechillt und so. Ja, mal das, mal die ein oder andere Sachen halt so gemacht, was man halt macht, wenn man 16 oder 17 ist und halt abends draußen chillt. Und, mhm. Klassiker. Ähm, Klassiker. Und ähm, genau, dann guckt man halt mal, so in so einer Sommernacht im Sternenhimmel und man sieht halt so viele Sterne und da habe ich mich halt irgendwann mal gefragt, ob man das auch fotografieren kann. Es kam aber irgendwie nie dazu, dass ich mich mehr damit beschäftigt habe. Bis auf irgendwann mal so ein Dreivierteljahr später, das war dann Anfang 2017, habe ich mal gedacht, hm, irgendwann als ich mal irgendwie abends gefahren bin oder so, waren auch die Sterne sehr schön, habe ich gedacht, ja ey Digga, du wolltest ja mal eigentlich wissen, wie, die, wie man die fotografieren kann und so, ne. Und dann habe ich halt gegoogelt und nach der Google-Suche wusste ich, jo, das kannst du machen. Dann ähm, habe ich YouTube geschaut, okay, so und so geht's. Okay, du brauchst eine Kamera, cool. Und ähm, ich fand auch generell dann, ja geil, mit, mit einer Kamera kann man ja auch Momente einsetzen. Einfangen. Du kannst ähm, schöne Bilder machen, du kannst ähm, geile Sachen kreieren damit. Guck mal, was für coole Fotografen es da gibt. Guck mal, ähm, was was da, was da für Leute gibt, was die für Fotos machen, was die für, ja, was die für Kunst da, sage ich jetzt mal so, ähm, kreieren. Und dementsprechend war ich dann hooked und habe mir halt irgendwann mal so eine, ich glaube, das war bei mir so eine Nikon D3000 irgendwas gekauft. Und ich habe mir irgendwann auch so einen Weitwinkel gekauft zu meinem Kit-Objektiv um halt Sterne zu fotografieren und ich habe es auch wie du gemacht, ich habe mir halt auch dann in Blogs gelesen, YouTube-Videos geschaut und ja, die, die volle Ladung halt, man kennt's. und ähm, ja, dann auch wie du tatsächlich, habe ich auch 2017 hier bei mir im ländlichen Raum immer nachts, ähm, während der Woche draußen gestanden und habe Sterne fotografiert, so. immer morgens um 4 Uhr im April, die Milchstraße, Digga und um 7 Uhr musst du aufstehen, das, das ist schon heftig, <lacht> Und dann in der Schule schlafen. <lacht> genau, genau so geht's und nicht anders. <lacht> ähm, ja, aber das, das ist so grob gesagt das, wie es war. Ja, so, 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 so fing es bei mir an. Und dann halt habe ich irgendwann halt auch so dieses Landschaftsfotografie, sage ich jetzt mal, auch so wie du ähnlich, entdeckt. So, ähm, keine Ahnung, so damals halt Jaworski-Videos geguckt. Da hast halt gedacht, geil, der macht so Langzeitbelichtungen, cool, macht man so. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung. Sowieso hat es dann halt angefangen und ähm, sich immer weiterentwickelt, ähm, bis ich dann irgendwann mal 2018 gesagt habe, so ein Jahr später, jo Digga, ich will das hier auch beruflich machen, weil jo Digga, wenn du ähm, sowieso die meiste Zeit, in der Anführungszeichen, die meiste Zeit deines Lebens mit Arbeiten verbringst, dann mach es doch mit etwas, was dir ja Spaß macht, so. Weil dann kam halt auch so diese Zeit, wo man sich damit so ein bisschen beschäftigt hat, so bei mir, was man in Zukunft machen möchte. Ja, generell auch, weil der Druck von außen halt einfach kommt, wenn die Eltern fragen, wenn die Freunde immer darüber, darüber sprechen und so. Ähm, ist ja normal, dass man damit konfrontiert irgendwie wird mal. Ähm, und habe ich halt gedacht, jo, Digga, ich mach das. Und ja, dann hat es sich halt so so ein bisschen so angefangen zu entwickeln. Ich habe halt weiterhin gerne Landschaften fotografiert. Das tue ich auch jetzt immer noch gerne, halt nur nicht mehr auf diese Art und Weise, wie ich früher gemacht habe. Ich fotografiere mittlerweile eigentlich alles sehr gerne. Ich halte einfach sehr gerne Momente fest. Ich ähm, fotografiere super gerne Sterne. Ich will einfach geilen Stuff kreieren. Ich will einfach geile Fotos machen. Ja, kostet es, was es wolle, sage ich jetzt mal so. Und es ähm, hat sich halt... Ähm, so, so sehr viel entwickelt, seit, seit ich angefangen habe.
1: Ja, krass. Und, und, und ist es bei dir auch nach wie vor so, also bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin immer noch fasziniert so vom, vom Sternenhimmel, wenn ich halt draußen bin, obwohl ich den schon so oft fotografiert habe und auch wirklich bewusst wahrgenommen habe. Aber ist es bei dir auch noch so, obwohl du halt nicht mehr, ich sag mal, also würde ich jetzt behaupten, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber du fotografierst ja nicht mehr hauptsächlich Sterne. So. Ähm, aber ist es bei dir nach wie vor so, dass wenn du Sterne fotografierst, dass es dich halt trotzdem dann wieder genauso sehr halt auch hyped, wie, oder du es halt genauso sehr zu schätzen weißt, wie halt vor ein paar Jahren, als du angefangen hast mit dem Ganzen?
0: Ja, ich sag mal so, das, der Kick ist immer noch da. Egal, mhm. was du machst. Also nicht, nicht nur beim Sterne, nicht nur bei äh, Landschaft, nicht nur bei Wildlife oder egal, was du halt probierst, Natur, abstrakt. Generell, wenn ich irgendwas im Kopf kreieren möchte, dann will ich es kreieren. So, wenn ich Bilder, keine Ahnung, von Madeira sehe, dann will ich da hinfliegen und Fotos machen. <lacht> ja. Oder wenn, wenn ich so Bilder von Bergen mit so Nebel in Wolken und dann steht da noch so eine Person auf so einem Felsen davor für die Scale. Das finde ich schon so, das, keine Ahnung, da willst, willst du auch machen sowas. Ich will nicht kopieren. Ich sag mal so, natürlich in unser beider Leben hat Instagram eine bedeutende Rolle gespielt, wie wir unsere Fotos machen, nehme ich mal an. Hat halt sehr, sehr, sehr doll geprägt genau, genau, du orientierst dich ja immer an anderen Fotografen irgendwo und keine Ahnung, man sieht dann halt zum zehntausendsten Mal halt das Bild keine Ahnung, von der Burg Els oder so und, ähm, ich
1: wusste, dass das Beispiel ja, kommt. Digga, Digga, ist halt so Digga, ja, das ist halt, das ja. ist eins der Oder vom fucking Alpsee oder egal oder so. Oh, den kenne ich noch nicht Ja, ich auch
0: nicht, also keine Ahnung, was das für ein Ding ist und du siehst halt dann immer, ja keine Ahnung, das junge Mädel mit dem Hut davor ist halt ist halt der Klassiker so und dann denkst ja. halt so ja okay ist ein cooles Bild so aber Digga, musst du das jetzt nachmachen und so dann am Anfang habe ich natürlich gesagt so als ich so ähm, gedacht habe okay ich muss das nachmachen um ähm, die Likes zu bekommen um dann ähm, ja um dann irgendwie äh, geile Bilder zu machen weil ich geile Bilder definiert habe wie viele Likes sie bekommen haben mittlerweile definiere ich geile ja. Bilder anders ich definiere das ähm, so wie sie mir gefallen persönlich. Und auch, was ich dabei fühle, unabhängig davon, ob ähm, die eine entsprechende Anzahl Likes oder sowas bekommen. Und da muss ich halt sagen, dem dem Sinn hat sich das auch gewandelt, deswegen früher hätte ich gedacht, das kann also vor drei Jahren, als ich gerade angefangen habe, hätte ich gesagt, so Leute, ähm, lass mal zum, also hättest du mich jetzt gefragt, fahr morgen früh zum Alpsee, ähm, hast du Bock mitzukommen? Hätte ich ja gesagt, Digga. <lacht> Mittlerweile reizt mich das null. <lacht>
1: ja. So, keine allem, Ahnung. Wenn man wie war, viele Leute dann da sind. Ja, Digga, safe,
0: safe. Da war ich halt auch so ein richtiger Fame-Spot-Hunter. Irgendwann auch mal gewesen, so ein Jahr lang. Ähm, von mir aus hätte ich da direkt, ähm, keine Ahnung, zu allen Halbspots auf einmal gewollt. Am liebsten noch meinen Instagram-Account auf 300k gecrowt, direkt. Und ähm, ja, dann dick Patte mit
1: Sponsorships aber gemacht. Aber dann aber auch die, die Fotos immer wieder posten. Ja, natürlich. Immer also, wieder in regelmäßigen Abständen kommt dann mal wieder die Burg aids Also, Digga,
0: meine mein Instagram-Posts sind für die nächsten 500 Tage geplant. Wusstest du das noch nicht? <lacht>
1: Doch, klar. <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, es hat sich halt auch so entwickelt. Mittlerweile shoot ich halt eher das, worauf ich Bock habe. Und halt ähm, so seit zwei Jahren, nee, seit, seit drei Jahren, äh, zweieinhalb oder? Äh, zweieinhalb, drei Jahre ist halt auch ähm, Video sehr groß bei mir geworden. Und ich finde halt, bin halt auch immer wieder fasziniert von so Shortfilmen und ähm, immer wieder fasziniert von, ja, Cinematography einfach. Und ähm, ja. Da will ich auf jeden Fall auch noch stark wachsen und ähm, generell, ich will mich halt nicht auf eine Sache mehr einlassen, sage ich mal so. Aber ich spüre immer noch, um zum Kern einer Frage zurückzukommen, immer noch die Passion dafür. Ich spüre immer noch die Passion dafür, wenn ich Bock habe, keine Ahnung, rauszugehen, den Sonnenuntergang zu fotografieren, sage ich, boah, geil, Digga, let's go. Oder wenn ich sage, ähm, wenn ich die Sterne sehe, denke ich halt auch so, boah, Digga, jetzt Sterne fotografieren, richtig geil. Oder, keine Ahnung, wenn man morgens zum Sun, Sunrise irgendwo ist oder, keine Ahnung, halt, keine Ahnung, wenn ich was Geiles, Abstraktes sehe und ich meine Kamera dabei habe, sage ich, ja, let's shoot den Shit, so. Ähm, ja, ich, ich, die Passion ist immer noch da, safe. Aber es ist halt auch wie du, so hat sich halt auch wie du entwickelt. Ähm, keine Ahnung, irgendwann mal so einen Klick gehabt, dann angefangen, Kamera gekauft, irgendwann mal geupgradet auf eine bessere Kamera und dann halt ähm, irgendwann das Ganze auch professionell gemacht, halt bis heute, seit zwei Jahren oder zweieinhalb oder so keine Ahnung ich
1: ähm, bin gerade richtig schlecht was ähm, Zeit angeht <lacht> ja. aber du hast eben hast ein, ein ziemlich wichtiges Thema angesprochen was ich vorhin gar nicht so gesagt habe aber äh, Thema Likes äh, auf Instagram muss ich sagen kennt glaube ich jeder der irgendwie mal angefangen hatte sagen wir mal jetzt, du bist jetzt Fotograf oder du hast irgendwas du bist Maler und du malst irgendwie was oder sowas keine Ahnung kann ja sein was was auch immer ähm, war es bei mir tatsächlich auch am Anfang echt so, dass ich halt dachte, wenn meine Bilder halt nicht so viele Likes haben, habe ich irgendwie was falsch gemacht oder es ist halt nicht so, es kommt halt nicht so gut an, das, das, das Bild ist nicht gut oder keine Ahnung was und habe mich, also es war nicht so, dass ich dann nie, äh, dass ich dann nicht mehr stolz war auf meine Arbeit, aber ich habe halt schon gemerkt, dass mich das halt schon ziemlich berührt hat am Anfang, weil ich das halt, weil ich gerade am Anfang, klar, bin ich, bin ich ehrlich, habe ich irgendwo eine Bestätigung gesucht, dass das, was ich mache, halt gut ist. Oder dass ich halt das, was ich hier mache und wo ich meine Zeit reinstecke, wollte ich halt irgendwo wahrscheinlich schon diese Bestätigung halt von außen haben, dass das halt gut ist, was ich hier mache. Dass es halt nicht quasi Zeitverschwendung ist, so ungefähr. Da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Entwicklung von Instagram mittlerweile halt auch sehr, sehr geil. Ähm, jetzt kannst du die Likes ausblenden. Dann ist es komplett egal, ob dein Bild 10, 20, 30, 40, 50 oder zigtausend Likes hat Du hast dann nur noch dastehen, ich glaube, gefällt der und mehr Personen so ungefähr. Also gefällt, gefällt Person XY und anderen oder irgendwie sowas steht dann nur da. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich deutlich besser. Also finde find ich persönlich gut, ähm, weil ich weiß, dass mich das damals viel zu sehr berührt hat oder halt, äh, ja, einfach auch, keine Ahnung, halt einfach nicht, nicht, nicht gut beeinflusst hat, sagen wir es mal so. Es hat halt eine Weile gedauert, bis ich quasi stark genug war oder halt von meiner Arbeit genug überzeugt war, um halt ja, darüber hinwegzusehen, ob es jetzt zehn Leute liken oder nur einer oder keiner oder 100 Das wurde mir halt irgendwann dann, so hart es klingt, halt einfach wirklich egal. Weil ich wusste, okay, mir gefällt's, also poste ich das. Und ja, ich wünsche es jedem Kreativen, dass er halt genau an diesen Punkt kommt, weil das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte, die man erreichen muss oder erreichen sollte in seiner künstlerischen Laufbahn oder in seiner kreativen Laufbahn, weil dem Einzigen, dem es letztendlich gefallen muss, was, was du machst, bist du selbst. Solange du zufrieden bist mit dem, was du kreierst, ist es komplett egal, was alle anderen darüber denken. Und das zu erkennen oder in diesen Zustand zu kommen, ist in meinen Augen wirklich mit das, 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 das Wichtigste einfach. Weil sonst würdest du ewig Zeit damit verschwenden, halt alles zu hinterfragen. Oh, das hat 10 Likes weniger als mein Bild vorher. Was, was, was heißt das jetzt? Hätte ich, hätte ich es anders bearbeiten sollen? Hätte ich es anders fotografieren sollen? Hätte ich ein anderes Bild posten sollen? Keine Ahnung. Dann hinterfragt man halt gleich alles. Aber ganz ehrlich, wenn es dir egal ist und du dein Bild magst, dann go for it. Post it.
0: <lacht> True. Ich glaube, ich kann mir dazu eigentlich nicht wirklich ähm, eine neutrale Sicht erlauben, sag ich jetzt mal, weil ähm, ich habe einfach generell ein gestörtes Verhältnis zu ähm, ja, Anerkennung. <lacht> weil äh, ich äh, hatte ähm, damals äh, in der Schule so ein bisschen ähm, ja vielleicht jetzt mal so ein paar Probleme gehabt und deswegen ist das einfach nicht so nicht so nicht so ein nettes Thema bei mir deswegen habe ich immer natürlich so wie du sagst immer natürlich alle meine Arbeit, alles, was ich gepostet habe, daran gemessen, wie gut es auf Instagram kommt. Das Bild war nur so gut, wie viele Likes es bekommen hat. Und deswegen finde ich die ähm, Funktion auch sehr nice, dass das jetzt so da ist. Aber ähm, dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob ich da der richtige Mensch bin, mir darüber eine Meinung zu bilden. Weil ich bin halt wirklich schon so ein... Ähm, mich mich, mich juckt es immer noch viel zu viel, was andere Leute so über mich denken. Und wie andere Leute über mich denken. Und ähm, genau, sowas war es halt. Ähm, das ist aber noch ein anderes Thema ähm, genau, aber deswegen, ähm, ich finde es prinzipiell
1: gut, was Instagram da macht. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass es in meinen Augen in die richtige Richtung sich entwickelt. <lacht> ich hätte noch, äh, eine andere Frage an dich und zwar hast du es vorhin nur ganz kurz angeschnitten, deine erste Kamera oder dein erster Kontakt mit einer Kamera quasi, hattet ihr einfach eine in der Familie oder hast du dir selbst von, von dir aus irgendwie entschieden, dir einfach mal eine Kamera zu kaufen und irgendwie was zu fotografieren oder einfach mal was zu machen, so?
0: Ich sag mal so, in meiner Familie ist, ähm, Nichts kreativ. Ähm, beziehungsweise, also so nur front, aber, äh, das ist jetzt. <lacht> Grüße gehen raus äh, an Leonard. Ey, <lacht> 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 äh, äh, lass, lass meinen Pro raus, okay? <lacht> du hast ihn mit reingeloggt. <lacht> <lacht> Digga, Digga. Äh, äh, nein, ich, 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 rede jetzt, also, mein Bruder und ich, äh, sind so eine Symbiose und ja, außen vor, und da, ja, genau. Und, ähm, ich ja. weiß, was du meinst. Ja, weil halt, ähm, ja ist halt nichts kreativ und dementsprechend ähm, ist es halt auch so für mich komplett was, ich bin halt eine komplett andere Persönlichkeit als die. Und ähm, das ist halt schon, ja, interessant, das ist echt interessant so zu sehen, weil, ähm, ja, ich musste halt, ich hatte halt auch nie so wirklich den, in Anführungszeichen, Support hinter dem, wenn ich was Kreatives mache und den habe ich halt jetzt noch nicht. Das ist aber immer schwer nachvollziehen für die, nachzuvollziehen für die. Ich meine, du hast deinen Bruder hier, Max, der ähm, sowas auch schon gemacht hatte. Genau, und das ist halt auch so einfach gewesen. Aber bei mir, nee, ich habe die Kamera selbst, keine Ahnung, gekauft. Ich habe mir das selbst beigebracht. Ich hatte. bin in Berührung gekommen, wirklich nur durch so einen Gedanken, den ich hatte, ob man wirklich Sterne fotografieren kann oder nicht, So ob es möglich ist. So Weil ich das halt wunderschön fand. Oder, keine Ahnung, weil ich den Sonnenaufgang gesehen habe und das mega geil fand. Das sind halt so die Berührungspunkte. Generell die Momente fand ich einfach super nice. Und ähm, ja, dann kam es halt so von alleine dazu, so dumm, wie es sich anhört.
1: Aber das, das ist halt geil, so, dass du halt einfach, du hast quasi dir einfach so gedacht, okay, kann, ich, kann, ich, kann man eigentlich Sterne fotografieren? So? Genau. Für mich war es tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich mich selbst damit befasst hatte, dachte ich wirklich, dass nur so Unternehmen wie, wie NASA Sterne fotografieren können. Ja, same, Ich wusste, same, ich wusste same, nicht, dass ja. Kameras das können. Also, ja, ebenso. Eben so. Diese ganzen Sternfotos dachte ich immer, ja, die, die kommen von NASA, ist klar, die haben ja so eine, so eine riesen Teleskope und alles, ja. die können das fotografieren, aber aber, ja, ich hätte nicht gedacht, dass es Kameras können. <lacht> aber da ist, da ist es halt dann noch geiler, dass du dich halt einfach gefragt hast, kann man das fotografieren und dann ja, Hast du eine Kamera geschnappt, hast du die gekauft oder besorgt oder was auch immer? Ja, und hast es, einfach, es, kling hast du einfach es klingt kracht. echt
0: sehr flach, aber ähm, die Gefühlswelt dahinter ist halt ein komplett andere. Ich fand es einfach, es war, ein, ja, ich weiß nicht, ob, 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 ob du so dieses Gefühl kennst, bestimmt kennst du das, aber ähm, wenn du einfach irgendwas so, so ähm, krass und faszinierend fandest, als ich nämlich da die Sterne damals so gesehen habe, das ähm, so, so recht bewusst ähm, mir die mal angeschaut habe. Ähm, da habe ich halt wirklich gedacht, boah, Digga, die sind so weit weg und du siehst trotzdem das Licht. Da habe ich, ist, bin, ist, ist mir erstmal so ähm, bewusst geworden, in was für ähm, einer Größenordnung dieses Universum eigentlich ist. Und dass es eigentlich ähm, geisteskrank ist, dass es sowas überhaupt gibt. Digga, das und ist jetzt, und,
1: und jetzt kommt noch der richtige Meinfuck, was, was mich dann noch mehr verblüfft hat, ist dass die, weil du hast ja gerade gesagt, die Sterne und alle, die wir sehen, sind halt so weit weg. Und das Licht, was wir eigentlich sehen, ja. ist ja Licht, was schon aus der Vergangenheit kommt, weil es halt einfach so lange braucht, bis es überhaupt bei uns ist. Und deswegen, ich hatte irgendwann mal so einen Spruch gesehen, dass wenn wir in die Sterne gucken, gucken wir eigentlich in die Vergangenheit. Richtig, ja. Und Richtig. das ist halt einfach true. Das, das ist halt ist, einfach Digga, die Wahrheit. Das, Blau. Das, das, ist, Blau. das ist halt noch, es fühlt sich halt so surreal an, weil wir sehen das Licht jetzt, aber eigentlich wir wissen nicht mal, ob diese Sterne da oben bestimmte davon, ob die halt jetzt gerade zu dem Zeitpunkt noch überhaupt da sind. Es kann sein, dass die schon erloschen sind oder implodiert sind oder keine Ahnung was. Ähm, aber das ist halt, also das hat mich dann noch mehr gecatcht, muss ich sagen. als ich das dann, das war dann immer so ein ganz, ganz komisches Gefühl, halt da hochzugucken und, und du halt, wenn du bewusst dir, dir dann halt sagst, okay, ich gucke gerade in die Vergangenheit, das, das, das kriegt der Kopf nicht hin. Also das, das ist halt einfach, ich sehe doch das Licht jetzt, ist doch nicht Vergangenheit. Ja, Digga, ist echt so, ist echt so. Ja ich finde es halt auch krass.
0: Was, was ich auch interessant finde, ist, dass... Ähm, Habe ich nicht mal in irgendeinem so Video gesehen, dass das, was wir da sehen, dass wir das nie erreichen können mehr. Weil selbst wenn wir, wenn, wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit oder so dahin fliegen würden, weil das Universum dehnt sich ja aus. Ähm, mhm. Die Objekte, die da sind, die werden alle... Ähm, es wird alles breiter. Und ähm, deswegen äh, kommt... Das dehnt sich halt schneller aus, als wir... Ähm, mit Lichtgeschwindigkeit ähm, fliegen könnten. Das heißt, äh, wir können manche Dinge auch nie niemals erreichen. Das heißt, irgendwann werden die einfach aus unserem Sichtfeld verschwunden sein und wir werden nie dahin kommen. Und deswegen, wir, wir sehen nicht nur die Vergangenheit, sondern wir sehen auch in etwas hinein, was sich von uns wegbewegt. True. <lacht> und wir bewegen Bitte. uns gleichzeitig auch von, ein, von, diesem, von diesem Ort weg. Das ist
1: Geisteskrankheit. Vor allem einfach hier alle Köpfe zerstört, die gerade zuhören. <lacht> alle Köpfe gerade überfordert am Rattern. <lacht> Aber ja, es ist äh, krass. Das ist, ja, wäre eigentlich äh, schon es wäre halt meine eigene Folge mit irgendeinem Experten darüber zu quatschen. <lacht> ja, Digga, hätte ich mal Bock. Ist, also wenn, äh, wenn jetzt, wenn hier,
0: einer, wenn hier einer Bock hat und sich damit auskennt, gerne, schreibt mal ein DM. Also
1: wirklich. Slide den Thorstens DM. <lacht> Man kennt's. Ja, aber, aber nice. Äh, haben wir auf jeden Fall, können wir den, den Brainfuck und den Mindfuck für, für diese Folge auch abhaken? <lacht> der Brainfuck der Woche. Ja, gut. Ähm,
0: also, jetzt haben wir, glaube ich, mal unsere Wege so unsere Wege zur Fotografie so ein bisschen erläutert. Oder? Würde ich sagen. Oder haben, müssen wir noch was aufgreifen? Also,
1: ich glaube, wir sind hier fertig. Ich würde tatsächlich in dem Zusammenhang, nachdem wir gerade den Mindblow der Woche schon abgehakt haben, würde ich äh, gerne noch den Aufruf der Woche starten. Und zwar äh, schreibt uns doch mal euren Weg. Der würde mich auch interessieren, wie ihr zur Fotografie gekommen seid oder zu, keine Ahnung, zu irgendeinem Musikinstrument oder XYZ. Es ist komplett egal, in welche Richtung. Schreibt Thorsten oder mir oder kommt auf unseren Discord, sehr, sehr gerne. Und schreibt da einfach euren Weg. Ja, wie wie hat es bei euch entwickelt? Was was ist eure Leidenschaft? Was ist eure Passion? Wie, wie Was hat euch gecatcht, wenn ihr Musiker seid, keine Ahnung, habt ihr einen Song gehört und wolltet wissen, wie ihr den selber macht oder keine Ahnung was, es kann ja in jegliche Richtung gehen, äh, meldet euch sehr, sehr gerne und äh, ja, schreibt halt Thorsten oder mir oder uns beiden oder was auch immer, kommt auf den Discord, quatscht mit uns, schreibt mit uns und ja, ich bin gespannt, was da reinkommt.
0: Sehr geil, ich habe auch, bin richtig gespannt, was ihr da sagt und ja, ich freue mich schon. So, Max, ähm, die letzten paar Segmente noch, die Inspiration oder der Gedanke der Woche und der Moment der Woche. Hast du schon hast schon irgendwas? Na klar, ich bin doch vorbereitet. <lacht> Nein, Sagt ich er und einen... hat mich vorher, vorher gefragt, ob ich was für ihn <lacht> habe.
1: Aber mir ist tatsächlich was Eigenes eingefallen. Und zwar von gestern. es hat mit einem meiner Lieblingsfotografen zu tun, dem guten André Jocelyn. Und zwar hat der für O2 eine Kampagne fotografiert und da hängen jetzt Deutschlandweit riesengroße Plakate an irgendwelchen Litfassäulen oder an so ein riesen Plakatwänden und sowas von dieser O2-Kampagne und er hat es öfter in einer Story halt gepostet, wenn er halt selbst so, ein, so ein, halt seine seine Plakate oder seine Fotos quasi entdeckt hat auf diesen Plakaten und ich habe gestern auch das allererste Mal eins gesehen bei uns in der Nähe in Gießen und ich muss ganz ehrlich sagen das war für mich so ein, ja, einfach die Inspiration der Woche, wo ich halt gemerkt habe, das will ich auch irgendwann mal machen. Ich möchte irgendwann so eine Kampagne irgendwie für jemanden quasi mitproduzieren oder mitfotografieren, wo ich dann halt auch einfach irgendwie, keine Ahnung, sei es, ich gehe durch die Straßen und sehe irgendein Werbeplakat an einem Bus, wo ich weiß, ey, das Foto habe ich gemacht. Oder sei es, ich gehe in einen Zeitungsladen und habe in irgendeiner Zeitung auf dem Cover ist mein Foto und ich, ich sehe dann halt mein, meine Kunst, mein, mein Foto, meine meine Arbeit quasi da drauf und das war so mein Gedanke, beziehungsweise die Inspiration der Woche, halt genau da um irgendwann auch mal hinzukommen, weil das muss, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz krasses Gefühl für ein selbst sein, wenn man halt durch die Stadt läuft und du siehst halt einfach so groß gedruckt dein, deine Arbeit und du weißt halt, was dahinter steckt und wie viel Energie dahinter steckt, so wie, was für ein Weg dahin, dahinter steckt und so und. Ich glaube, dass das halt ein echt schönes Gefühl sein muss, wenn man seine Arbeit halt so groß wertgeschätzt deutschlandweit sehen kann. Oder kann ja auch international sein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber das muss ich sagen, ist meine Inspiration der Woche. Safe, also
0: das will ich auch mal haben. Generell können wir auch mal gerne so eine Folge zu machen, was so da, ähm, worauf wir da mal so Bock hätten oder was da so unsere Ziele wären, was wir da mal erreichen wollen. Können wir gener generell mal so sagen. Ähm, keine Ahnung, ob es jetzt... Äh, Coverfoto fürs Magazin ist oder ob es jetzt wirklich ähm, nur, keine Ahnung, das Feature im großen Social Media Kanal ist oder so, egal. Ja, finde ich sehr geil, wenn man generell viele Leute erreicht. Meine Inspiration der Woche ist ein Bild ähm, von Airpixel, so heißt der Dude auf Instagram. Der hat so Luftbilder von Namibia gemacht und ich finde einfach die Farben, ähm, die sind ultra geil. Und da habe ich auch einfach wieder Bock. Äh, keine Ahnung, ich hätte mal richtig Bock so auf Namibia oder auf so Wüste. Digga, da ich, war, ich, hab, war ich noch nie in sowas. Und das will ich unbedingt mal, hm. da will ich unbedingt mal hin und so Stuff. Ähm, einfach generell richtig, richtig geilen Shit shooten. Ähm, ja, und das auf jeden Fall, guckt euch die Bilder ein. An von AirPixels heißt der ja auf Instagram Tobias Heck. Ähm, ist, glaube ich, ein Schwede und ähm, macht sehr nice and Stuff. Max, was ist dein Moment der Woche?
1: Mein Moment der Woche. Äh, geht, bleibt auch in der, in der kreativen Schiene. Und zwar, der ein oder andere hat es vielleicht in meiner äh, Insta-Story schon gesehen, ich habe diese Woche meine allerersten NFTs gekauft. Ähm, habe ich, ich meine, ich verfolge die ganze NFT-Szene ja schon, ja, haben wir auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, relativ am Anfang, äh, verfolgen wir beide ja schon eine Weile. Und jetzt war es bei mir endlich soweit dass ich äh, ja, <lacht> meine eigenen NFTs gekauft habe, also nicht meine eigenen, aber ich halt mir selbst quasi NFTs gekauft habe. Und zwar ist das ein, ja, wie soll ich sagen, ein äh, durch Code, eine durch Code generierte Kunst. Und zwar auf, äh, auf der Cardano-Blockchain. Und zwar wurde da quasi Code mit irgendwelchen, keine Ahnung, Algorithmen oder so, ich, alle Angaben ohne Gewehr, <lacht> äh, durch irgendwelche Algorithmen wurde quasi der Code visualisiert und damit wurde quasi quadratische Kunstwerke generiert, die halt basierend auf einem Code sind. Und diesen Code kann man halt quasi in der Cardano-Blockchain halt auch wiederfinden und davon habe ich mir jetzt, ähm, habe ich mir zwei davon gekauft, man kriegt da zufällig welche, du kriegst keine, also du kannst dir nicht aussuchen, hey, ich möchte die und die Nummer haben und die und die Nummer, sondern du kaufst die quasi und dann werden die random zwei zugeteilt bzw. zurückgeschickt an dein Wallet. Und ja, auf jeden Fall ein, ein super cooles Projekt. Das nennt sich Unsigned Algorithms. Und äh, ja, momentan sind noch welche verfügbar. Ich, äh, ja, kann ich nur empfehlen. Also das war mein erster NFT-Kauf. Finde ich geil, das Projekt. Finde ich auch den Entwickler dahinter geil. Und kann ich nur mal empfehlen, sich das anzugucken. Und ich habe schon mit ein paar Leuten geschrieben, die, weil ich hatte eine Umfrage gestellt, ob ob denn Personen XY, ob ihr denn schon mal NFTs gekauft habt und da war der Großteil natürlich ein Nein, weil es halt einfach noch relativ klein ist, sage ich mal, oder noch nicht so bekannt ist oder noch nicht so angekommen ist in, in der Masse, sage ich mal, aber ich glaube, dass der ganze NFT-Markt halt noch sehr, sehr relevant sein wird in, in Zukunft und äh, Gerade deswegen finde ich es halt sehr cool, dass ich jetzt so eins der ersten Projekte auf der Cardano-Blockchain halt mit damit ein bisschen unterstützt habe. Und mir hätte halt jetzt ein kleiner Teil davon mehr oder weniger gehört. Und das jetzt, dann bin ich jetzt ja quasi ein NFT-Collector. <lacht> Kann ich mich kommt in meine Bio. Hashtag <lacht> NFT-Collector.
0: Magst Hashtag. Hashtag
1: NFT-Collector? Ja, safe. Ja, aber was ist denn dein Moment der Woche?
0: Ähm, um schwere Sache. Also ich habe eigentlich, also ich gehe jetzt, also generell erstmal NFTs, Leute ähm, guckt, hört die Folge, die wir drüber gemacht haben. Ist sehr, ist sehr cool, sehr unterhaltsam. Und ähm, NFTs finde ich sehr, sehr interessant. Ich will auch irgendwann mal meinen eigenen kreieren. Also wenn einer Foundation-Invites hat, schickt sie an mich. Ähm, <lacht> Arbeite dran. Kleiner Block hier. <lacht> Just kidding. Ähm, genau, also das nicht mein Moment der Woche. Mein Moment der Woche ist einfach meine erste Corona-Impfung. Oh, okay. so, so dumm es klingen mag. Die habe ich letzte Woche bekommen und ich bin einfach super happy, den ja den Mikrochip jetzt drin zu haben und jetzt endlich besser einen hier im Haus zu. Ja, endlich 5G hier. <lacht> ja, ein Glück. Ein Glück. Also es wurde auch langsam Zeit hier, Bill Gates. Also ich habe schon viel zu lange gewartet. Ähm. Nee, nee, Spaß. Äh, Spaß beiseite. Ich bin jetzt wirklich happy, dass ich ähm, die erste Impfung habe und ähm, ich meinen Termin für die zweite habe, damit ich weiß, wann ich alles wieder normal machen kann, damit ich weiß, wann ich wieder reisen kann, damit ich weiß, wann ich wieder ja, sorgenlos Leute treffen kann und ja einfach so, so, so Stuff. Deswegen, also ich bin einfach happy damit. Ich konnte zwar drei Tage meinen Arm nicht heben und ähm, hatte einen Tag ein bisschen Nebenwirkungen, aber das nehme ich gerne in Kauf dafür.
1: Aber sehr, sehr nice. Glückwunsch auf jeden Fall.
0: Ja, danke, Mann. Danke, Mann. Also, ich äh, fühle mich wie neu geboren. Wann ist die zweite drin? Ähm, die zweite, die ist am 29. Juli. Äh, ich weiß es gar nicht. Also. <lacht> nee, nee, Tschüss. <Heute>. Ja. <lacht> nee, die, die zweite, die. Doch, die zweite ist am 29. Juli bei mir. Nice. Bist Und bald. Und ja genau, genau. Und ähm, abgeschaltet durch ähm, den Mikrochip werde ich dann irgendwann im September, da bin ich tot. <lacht> Man kennt Da gehöre ich zu den Langzeittoten, ähm, die Langzeittoten, die es ähm, halt auf, ja, durch die Impfung gibt. Ja. Man kennt's. Grüße gehen raus an Michael Wendler, unser telegram boss Ich sag dazu nur, egal. Ähm,
1: Gut. Egal. Egal. Ja. Gut. Aber, ja. Ich würde sagen, it's a rap It's a rap Wrap, wrap, <lacht> wrap. Gut. Ähm, war
0: eine nice Folge. Ich fand vor allem Max Part am Anfang sehr nice. Da bin ich fast eingepennt bei. Aber das ist... <lacht> <lacht> so, so gut war der. Art, das, ist, das war so ein gutes Gefühl, weißt du. Ähm, wenn du so jemandem zuhörst und du das einfach so gut findest, dass du so richtig schläfrig wirst, ist wahrscheinlich so ein Gefühl, was nur ich kenne.
1: <lacht> ja, so einmalig. Oh Mann. Der war so gut, ich habe einfach geschlafen. Nein, nee, aber auf jeden Fall vielen Dank äh, fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ja, wenn ihr weitere Themenwünsche habt, schreibt, Thorsten, schreibt mir. Wenn ihr Kritik habt, schreibt sie gerne. Kommt auch gerne auf unseren Discord, der ist endlich online und endlich live. Äh, ja, Max, 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 Max,
0: Max, 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 Max. We don't listen to critics.
1: <lacht> das war jetzt so wichtig. <lacht> Ja. Nein, aber sehr kommt sehr, sehr gerne auf unseren Discord. Entwickelt den mit uns gemeinsam, lasst uns den gemeinsam, lasst uns einen geilen Ort einfach für Kreative schaffen. Ich habe da Bock drauf, Thorsten hat Bock drauf und ich glaube, die ersten, die drauf sind, die haben auch schon Bock drauf. Ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder die andere da anzutreffen. Also, in dem Sinne verabschiede ich mich und übergebe das letzte Wort an äh, den guten Thorsten.
0: Guten Morgen.